0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan Especial. 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 Coronavírus. Com Patrícia Escalza e Paulo Rogério. Pan News
1: Vitória.
2: Já estamos aqui com a doutora Filomena Alencar, pediatra com formação em infectologia e também professora da UFES. Bom dia, doutora Filomena. Bom dia.
1: Tudo bem, Patrícia?
2: Tudo ótimo.
0: Bom dia, doutora. Bom dia, Paulo. Eu até confessei aqui para os ouvintes que eu não lavei a mão direito naquele vídeo que eu mandei para a senhora. Está <risos> achando graça, né? Vamos aproveitar não, e explicar de novo, quase
1: né? tudo certinho, Paulo. E... Só faltou uma, umas coisinhas, mas com a prática vai melhorar.
2: Então, doutor, eu falei com o Paulo que eu tenho esse medo de não lavar a mão corretamente. Então o que que eu faço? Uhum. Depois que eu lavo as mãos, seco ali, né, com papel toalha, eu passo álcool em gel, porque é para garantir, tá certo ou tá não. errado? Tá errado,
1: Patrícia. <risos> Na verdade, se você fez errado a higienização das mãos com água e sabão, você teria que ter o mesmo cuidado com o mesmo número de movimentos se você tiver usando álcool gel. Uhum. Então a diferença em relação a lavar as mãos com a água e sabão e álcool gel, o que o álcool gel favorece em alguma situação quando você está fora de casa, é a questão de quando você lavar com água e sabão, as pessoas às vezes balançam as mãos e os pingos da água refluem para a sua mão e contamina você tudo de novo, porque sua pia acabou de receber as partículas que você lavou.
2: Uhum.
1: E a outra situação é que você deveria levantar as mãos quando você lava com água e sabão, para não escorrer a água da parte suja para o, o lugar que você já lavou. Só que se você não fizer os movimentos iguaizinhos aos que você faz na na higienização, com a água e sabão, se você não usar adequadamente os movimentos com o álcool gel, vai dar no mesmo, não muda muita coisa. Então, é, se você precisa seguir os movimentos, e o que a gente orienta para as pessoas fazerem assim, até para criança é legal, porque você pode contar o número de movimentos que você faz em cada posição que você usou. O ideal é que você use mais ou menos uns cinco movimentos de cada porque aí você vai estar tá garantindo o tempo que o álcool precisa ficar em contato com a sua mão, que deve girar em torno de 20 a 40 segundos, no mínimo 20 segundos. Uhum. Então quando a pessoa acha que está fazendo tudo certinho, mas não cuida de pegar as regiões laterais da mão, a pontinha do dedo, quando usa a unha longa. E uma coisa que eu tenho visto muito nas pessoas que estão demonstrando é manter o anel na mão. Na verdade, os anéis, na hora da, da higienização das mãos, eles devem ser tirados. A primeira coisa que eu faço quando eu chego no hospital, independente de eu estar atendendo o paciente ou não, é guardar meus anéis. Manter as unhas curtas, guardo os anéis, porque o anel, ele retém sujeira também. Uhum. Então, quando você vai higienizar as mãos, eles, é, você deve higienizar sem anéis. E uma coisa importante para as pessoas que conservam as unhas mais longas... É usar uma escovinha de dente e você escovar embaixo do dente. Então aquela pessoa que não abre mão das unhas mais longas... Para ela ter as mãos higienizadas adequadamente... Ela teria que ter um passo a mais que seria escovar embaixo das unhas. Porque você não vai com aquele movimento de mão com os dedinhos encostados na palma da mão... A pontinha do dedo, higienizar uma unha que é grande... Então, para os profissionais da área de saúde e para as pessoas que lidam com cuidado, com pessoas que podem eventualmente se infectar, as unhas curtas nesse momento, elas são muito importantes. Para quem não abre mão por uma questão de, de não ser profissional da área de saúde, o ideal é que também mantenha escovadinho baixo, porque só a higienização com a pontinha do dedo na palma da mão não vai funcionar não.
0: Pois é, inclusive chegam aqui participações dos ouvintes né? pelo WhatsApp da Pan News 997 468120 Uma dessas participações aqui é dando bom dia para a nossa equipe, para a doutora Filomena. E a Rosana, doutora, diz que a senhora já faz parte das nossas vidas, ela diz que adora a sua participação. Aqui no ar. Vamos para a dúvida... Ai, pois é, vamos para a dúvida de uma ouvinte aqui, a Lenilda. Ela pergunta o seguinte, sobre limpeza, existe alguma parte da casa em que preciso ficar mais atenta?
1: Pergunta. Olha, todas as superfícies onde você vai ter contato das suas mãos, principalmente na hora de comer, na hora de você trabalhar, elas devem ser mais vigiadas em relação a isso. Mas como eu repito sempre, por mais que você tente higienizar uma casa... 100%, você não vai conseguir então tem que se lembrar que apesar de você cuidar da higiene da casa o mais importante é você lavar as suas mãos, agora o chão de um lugar, por exemplo, de que crianças brincam, ou que você eventualmente nessa época de isolamento social você faz um exercício no chão e você vai se deitar no chão aqueles lugares onde você vai entrar em contato eventualmente com as suas mãos, eles devem estar com a higienização melhor, o banheiro porque a gente sabe que já está comprovado que eu também também elimino é, vírus nas fezes, então, ter cuidado com a higienização do vaso sanitário, porque a gente não considera as fezes hoje como sendo parte da cadeia principal de transmissão. Mas você pode ter a eliminação de vírus pela fezes também por vários dias depois da sua doença iniciada. A pia do banheiro ela é muito importante porque você está higienizando seu rosto e também higienizando secreção do seu nariz, da sua boca. Então, é muito importante que essas áreas a pia da cozinha, a pia, a, o, o lugar que você come deve estar realmente higienizado com mais intensidade... Porque tem aquelas áreas da casa, por exemplo, eu tenho uma varanda, mas eu quase não vou na varanda. Uhum. Essa área pode até ser que eu possa ter uma situação que eu não vá me preocupar tanto com a higienização. Mas, por exemplo, se eu passo é, quatro, 6 horas do dia na minha sala, aquela sala eu tenho que ter mais cuidado de higienizar porque eu estou nela o tempo todo. O quarto de trabalho, você está no quarto de trabalho e está fazendo o trabalho em casa. Você, tá, você é um jornalista que não precisa estar no front e estar tá lá mandando as matérias para as outras pessoas. Você está trabalhando no seu computador, a gente disse que a estação de trabalho, ela tem uma participação sua no, durante o dia muito intensa. Professoras que trabalham em áreas mais específicas da casa, essa área tem que ter uma higienização mais importante porque é o lugar que você passa mais tempo lá. Então hum. a gente tem que ter cuidado e avaliar que área que eu não fui na minha casa durante esses dias quase nenhuma vez. Você vai higienizar, mas aquela área que você fica mais tempo, ela tem que ter mais cuidado. Tá?
0: Doutora Filomena Alencar, pediatra com formação em infectologia, respondendo perguntas aqui dos ouvintes pelo WhatsApp da Pan News 997 468120. Daqui a pouco a gente repassa outras perguntas. Mas pela rede Pan News, o ouvinte de 90,5 FM já acompanhou que o Ministério da Saúde está em vias de recomendar o uso da máscara para pessoas que ainda circulam pelas ruas que exerce alguma atividade considerada essencial. Vamos ouvir aqui o que disse o ministro da Saúde a respeito deste tema. Vamos acompanhar.
1: Que ela tem uma função é, de proteção tão boa quanto qualquer uma outra. E vocês podem fazer
0: a reutilização, pode lavar com hipoclorito ou pode até mesmo usar descartável, não tem problema nenhum. Então a gente vai fazer esse protocolo, vai divulgar para a gente
1: usar ônibus, é, ir e vir, pessoal que está na parte de menor contato, que fica mais na questão do isolamento social, mais no distanciamento, mas que precisa de reforço de barreira por conta da profissão, por conta da atividade.
2: É aquilo que a senhora disse ontem, né, doutora? Pode usar a máscara de algodão, é, mas tem que lavá-la.
1: É, a minha preocupação é assim, quando você o CDC mostrou que nos países... É, mais desenvolvidos e mais ricos, que você tem um recurso de higiene mais adequado, por exemplo, você tem água para todo mundo, sabão para todo mundo, não falta o dinheiro para comprar o álcool e as pessoas aprendem a manejar. Nessas situações em que você está mais exposto, você poderia usar. A minha preocupação é o hábito das pessoas de não pegar na máscara com a mão não higienizada. Então, tem algumas soluções, por exemplo, que eu vi, inclusive em supermercados, que, de, que eu. Usar um escudo para a pessoa que fica atrás da máquina registradora, para que a pessoa não entre em contato com a pessoa que está comprando uhum. na hora de pagar. Tem outras soluções que você pode utilizar. A minha preocupação é, por exemplo, eu até brinco que eu fiz um treinamento espiritual para não pegar na minha face porque eu tenho rinite. E, eventualmente, quando eu entro em alguma área que tem poeira, ou mofo, ou giz, eu espirro muito e coço muito meu nariz e os meus olhos. E eu tenho feito um treinamento, assim, interno, para eu me lembrar de eu não... É, fazer nenhum contato com a minha face numa hora que eu tenho menos higiene das mãos. Eu não sei se vocês se perceberam, hoje o doutor Cristin, que é meu marido, deu a entrevista uhum. na rua e teve uma hora que ele fez uma caretinha com os óculos. É aquilo que acontece quando a gente está fazendo o treinamento para a gente não usar as mãos nessa hora. Então, às vezes, a gente faz uma caretinha assim que mexe nos óculos, é uma hora que às vezes está coçando o nariz, está coçando o olho e a gente sabe que não pode pegar. Então exige um treinamento que muitas vezes as pessoas que estão no dia a dia então tem que pegar em mercadoria, tem que pegar em dinheiro, tem que pegar em cartão. É difícil às vezes das pessoas fazerem esse treinamento. Então precisaria realmente que sejam pessoas que estejam sendo conscientizadas e treinadas. A minha preocupação é que eu vi ontem no supermercado. Uma, uma senhora e um senhor com luva, com máscara e o tempo todo ajustando a máscara com a mão em que eles estavam pegando a mercadoria. Isso é péssimo, porque na verdade a máscara está acumulando o que você está levando com as mãos para ela. E ela fica saturada também... Quando você usa por muito tempo... Ela fica saturada da sua secreção... E quando ela está úmida... Você precisa jogar fora... E aquela que o pessoal está fazendo em casa... Tem que ter cuidado com o tipo de material... Ela deve ser de algodão... E se for reutilizar... Ela tem que ser trocada... De preferência várias vezes... ao dia, Se você não estiver saindo de casa... Não precisa usar... Agora, se você for sair de casa e optar por usar... Você também tem que se lembrar que assim que chegar em casa, ela vai ter que ser higienizada igual a sua roupa. Então tem que ter uma série de cuidados que se as pessoas acharem que só usando vão estar se protegendo, isso é uma falácia. Na verdade, as pessoas podem estar se expondo ainda mais. Agora, com o devido cuidado e você tendo as orientações, mantendo o cuidado de não escapar a higienização das mãos, é possível que ajude, principalmente para quem está na linha de frente de algum trabalho de assistência que as pessoas não respeitem o a distância de um metro ou que seja uma área que esteja com algum umidificador de ambiente ligado, que isso nesse momento é péssimo, né? Porque se você tiver um, um, um umidificador de ambiente lançando aquele, aquele vento úmido, na verdade se a pessoa tiver com secreção e receber aquele vento úmido, isso pode espalhar no ambiente as partículas que seriam colocadas no chão em mais ou menos que quem tivesse num, num intervalo, numa distância maior do que um metro, elas cairiam. Mas se eu tiver com um modificador é, circulando aquele ventinho com um líquido no momento que a pessoa estiver com processo expiratório e estiver eliminando a secreção, ou até o um assintomático que tenha rinite e que tenha, não tenha sintoma da doença, mas tenha o vírus, eventualmente, com o umidificador de ambiente, eu posso até piorar essa disseminação das, das partículas.
2: Então, não usar um o agora nesse período? Não deve, não deve. E pode deve fazer, é, fazer nebulização com soro fisiológico? Não. Não. Também Primeiro que a nebulização com soro
1: fisiológico, ela não serve para nada. É na verdade, ela só serve para veicular medicação para as vias aéreas. Só que quando a gente usa o nebulizador, a gente vê que a eficácia, por exemplo, para asma, para a crise de bronxoplasia, ela é pequena, porque a maioria das partículas, elas ficam retidas na boca, nas vias aéreas e na face. E ao mesmo tempo, quando você faz a nebulização, a criança não está com a máscara acoplada e você faz um jato só, por exemplo, com um inalador dosimetrado, que é o frasquinho, o tubinho que o pessoal chava de bombinha. Uhum. É, quando você faz com o um nebulizador, você fica um tempão nebulizando e aquela secreção que está é, no, no nariz da criança ou eventualmente na boca, aquele líquido que fica, aquele vapor que fica naquela região, ele pode levar as partículas da região do nariz da criança e da boca para o ambiente. Então, a gente funciona como se eu tivesse tornando a partícula a aerossol, ela ficasse suspensa no ar e arriscasse as outras pessoas. Então, nesse momento, o que a gente orienta em termos de bronquilatação, que é o um medicamento que você vai usar, o salbutamol que você vai usar para a criança que tem asma ou adulto que tem asma, é usar a bombinha, com o espaçador e a máscara de silicone que fica bem ajustada na face e você faz um jato de cada vez, agitando o frasquinho, cada vez que você vai fazer um novo jato. Então é evitar a nebulização, não só porque ela é menos eficaz do que o inalador dosimetrado que é a bombinha, se a pessoa souber usar adequadamente, como com o soro fisiológico puro, ela não serve para nada. Na verdade, se você usar, você deve usar mesmo uma seringuinha ou um conta-gotas para fazer a higienização das vias aéreas, da, do, da narina, né? Sem usar a nebulização, porque ela não faz mal nenhum, ou não faz bem nenhum sem o medicamento e pode fazer mal e disseminar as partículas virais para o ambiente e contaminar outras pessoas que estejam com você.
0: Doutora, Filo...
1: objetos, né?
0: uhum. Doutora Filomena Alencar participando sempre ao vivo conosco aqui em 90,5 FM trazendo esclarecimentos para os ouvintes da Pan News Vitória.
2: Doutora Filomena, queria aproveitar é, a senhora tirando dúvidas aqui conosco para a senhora falar um pouquinho sobre a automedicação.
1: Então, a automedicação em qualquer situação ela deve ser evitada. Principalmente quando as pessoas usam medicações que elas não nunca usaram e elas não reconhecem, por exemplo, a possibilidade de dar situações graves. Então, o que é usado, o que é permitido para ser usado sem a consulta ao médico... É você usar no máximo soro fisiológico nasal e um antitérmico que seja ou dipirona ou, ou paracetamol, no caso qualquer marca de paracetamol. A gente fala pilenol porque é a que usa mais frequentemente. Uhum. Mas você tem é, a única situação em que você vai evitar de usar o paracetamol se você conhecidamente souber que você tem uma doença hepática. Você tem uma doença hepática crônica, a preferência é conversar com seu médico antes de usar o paracetamol e dá preferência pirona Com relação às outras medicações, principalmente, por exemplo, anti-inflamatórios hormonais que são esses Voltaren, Cataflan, Nimesulida, que o pessoal fica usando, eles têm vários efeitos adversos e, às vezes, você, por exemplo, não sabe que você tem uma alergia a um medicamento da classe dos anti-inflamatórios que são da... Parecidos com AS, por exemplo. A gente não pode usar AS em situações de influenza. E os antifumatórios não hormonais também, quando eles são usados por pessoas com um tipo de alergia que a gente fala que é uma reação imediata, as pessoas podem ter, inclusive, fechamento da respiração por edema que a gente chama de glote, que é por onde a, a, o lugar onde a gente tem as cordas vocais, uhum. naquela região ali, se eu tiver um edema, eu faço uma insuficiência respiratória alta, se eu não for atendido imediatamente, eu corro o risco de morrer na rua. Então é muito importante que as pessoas se lembrem que eu tenho efeitos adversos de medicamentos que eu posso não conhecer, eu vou dar um exemplo bem simples. A, a uma moça que trabalha comigo, ela nunca tinha usado nenhum anti-inflamatório hormonal. E ela teve um bebê e a médica prescreveu e ela entendeu que era para usar de rotina o ibuprofeno. Só que ela era extremamente alérgica ao ibuprofeno e ela não sabia. Ela nunca tinha usado, mas tinha usado outros medicamentos que ela tinha realmente uma alergia e ela começou a inchar. E aí eu perguntei, eu disse, nossa, está inchado o que O rosto? Ela disse, é os meus olhos. Se você está urinando bem para saber se era alguma coisa de doença renal? Eu disse, não, uhum. urinando eu estou bem. Isso modificou alguma coisa na sua voz? Ela disse, toda vez que eu tomo eu fico rouca por algumas horas. Ela teve muita sorte, porque na verdade ela estava fazendo o que a gente chama do edema de glote e ela, a bebê dela poderia ter ficado sem mãe. Então uhum. tem vários efeitos adversos que as pessoas desconhecem e quando a gente usa um medicamento, o médico sempre está pesando o risco-benefício. E outra coisa que também acontece muito é das pessoas misturarem medicamentos que elas não sabem se podem ser misturados que é o que a gente chama de interação medicamentosa. Você usa um determinado medicamento, você resolve usar um outro sem orientação médica, e aí aquele medicamento que você está usando, eventualmente tem uma, uma, inter... uma interação medicamentosa que modifica o efeito de uma determinada substância que você já está usando para mais, e esse mais lhe prejudica. Ou existe a interação medicamentosa que você não conhece, quem vai saber disso é o médico. Aí você usa aquela medicação e a medicação medicação interfere com a outra medicação, diminuindo o nível dela, como, por exemplo, alguns antibióticos. Você usa uma determinada medicação que você não sabe que interfere no metabolismo daquela medicação que você está usando e ela perde o efeito. Então é muito problemático você achar que pode usar qualquer medicação sem orientação médica. Então é interessante a gente perceber que nesse momento tem vários canais de comunicação e que a gente, mesmo não indo ao médico, a gente tem, por exemplo, o número 156. Você está doente e você quer saber se tem sintomas de coronavírus. Na hora que você ligar, se você tiver uma dúvida em relação a uma coisa desse tipo, você pode até comentar e alguém lhe orientar, mas não use medicação sem em
2: orientação. E doutora a Rosana, ela falou né, que ela só consegue ter contato ali com o sol no período em que ele está muito quente que não é recomendável. Ela perguntou se ela pode então tomar vitamina D
1: por conta não tem própria. interesse nenhum nesse momento, em termos de proteção, você tomar a vitamina D. A vitamina D ela é prescrita nas fases de crescimento das crianças ou naquelas situações em que você tá. Por exemplo, uma pessoa com Alzheimer que tá acamada e não pode ser usada, não pode entrar em contato com o sol. Uhum. Ou uma criança que você sabe que ela fica guardada dentro de um apartamento, que não tem nenhuma janela que ela possa se expor ao sol, aí ela precisa da reposição de vitamina D, porque senão ela vai ter raquetismo se ela não se expuser ao sol e ela receber uma quantidade de vitamina D nos alimentos eventualmente que não possam ser transformados pela luz solar você tem a indicação de usar a vitamina D porque ela está crescendo e se você não fizer o, a vitamina D ela pode ter raquitismo e nos idosos ele pode ter, se você tiver um idoso acamado, que você não consiga colocar no sol em nenhum momento numa, a partir de uma janela você pode é, ter o risco de fazer osteomalacia, que os ossos ficam fraquinhos e podem se fraturar sozinhos uhum. Mas a vitamina D Para as pessoas em geral A gente tem que considerar Que a pessoa deve entrar em contato com o seu médico Eventualmente Principalmente nas pessoas negras Que têm mais dificuldade do acesso Dos raios ultravioletas que você precisa para transformar o seu, a sua vitamina D em vitamina D útil, elas terem a possibilidade de comentar com o seu médico se elas são realmente trancadas dentro de casa o dia inteiro. Não tem acesso nenhum à luz solar, o médico deve prescrever se você comentar com ele. Então sempre que houver uma pessoa que tenha a camada que no quarto dela não tem nenhuma janela. A pessoa que cuida tem dificuldade de levar essa pessoa numa cadeira para ter exposição solar e ela fica realmente sem exposição, principalmente os idosos, as pessoas com doença crônica. Aquelas pessoas que são acamadas, mas elas conseguem se levantar e em algum momento, por exemplo, com Alzheimer, às vezes a pessoa se levanta e ela pode ter uma fratura por osteomalacia se ela não estiver recebendo a vitamina D. Mas você está considerando uma pessoa que realmente é acamada no lugar onde ela não tem exposição solar nenhuma. Aí o médico vai... Com certeza prescrever. E nas outras situações, sempre comentar com o médico, se ele achar necessário, ele pode pedir também uma dosagem de vitamina D para saber se a pessoa se enquadra dentro da necessidade do uso. Não deve ser usado espontaneamente, sem a pessoa ter orientação médica. E não vai prevenir em nada a questão do coronavírus, se é isso que as pessoas querem saber.
2: Tá certo, Doutora Filomena Alencar, nós agradecemos a participação da senhora hoje, de novo, aqui no Pânius Vitória. Tenha um bom dia e até bom amanhã. Dia. Até amanhã, querida.
0: Grande abraço.
2: Um abraço Paulo.
0: Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus.
2: 90.5. Pan News Vitória.